0: En un caluroso y sofocante día de julio, en el año 1505, un joven estudiante de leyes caminaba fatigosamente por un camino lleno de baches hacia la aldea alemana de Stutterheim. De pronto, sin aviso previo, el cielo se nubló, y una lluvia torrencial desencadenó su furia sobre el solitario caminante. Los truenos sacudían la campiña. Cuando sucedió, un rayo salió zigzagueando entre las nubes negras y derribó al estudiante sobre el suelo aterrorizado por el pensamiento de que había sido alcanzado por el Todopoderoso Martín Lutero clamó a su santa patrona diciendo Santa Ana, ayúdame me convertiré en monje toma tu Biblia y mantente en sintonía dos semanas más tarde Lutero entró en el monasterio de la Orden Agustiniana de los Ermitaños para convertirse en monje. Y allí Lutero aprendió a temer a Dios y a los así llamados demonios que lo rodeaban. Y a medida que se profundizaba su sentido de pecado y culpa, se entregó celosamente a la tarea de liberarse del pecado y salvar su alma por medio de las buenas obras. No se previó de ningún sacrificio. Desde el dolor físico al estrés mental en su búsqueda de la aprobación divina. Más tarde, Lutero dijo, y esto está en, en su libro, uh, Aquí estoy, la vida de Martín Lutero, la página 34, era un buen monje. Si algún monje hubiera podido ir al cielo por su monastida, monastidad, ese era yo. Si hubiera continuado algún tiempo más, me hubiera matado con vigilias, lecturas y otras obras. Bueno, a pesar de sus rigores, sus rigurosos esfuerzos para satisfacer lo que él pensaba que era un Dios lleno de ira, Lutero nunca sintió que su libro, que su libro de, de contabilidad estuviese balanceado. Cuanto más trataba, trataba, más pecador se sentía. Cuando buscaba la paz, más problemas tenía. La paz interior y la tranquilidad no lo acompañaban. Sintió que no podía acumular suficientes méritos para obtener el favor y el perdón de Dios. Pregunto, ¿el ser humano recibe el perdón y la vida eterna por hacer más obras buenas que malas? Eso es lo que enseñan casi todas las religiones, aparte del verdadero cristianismo. Por ejemplo, miren la India. Los hombres caminan con zapatos con espinas, con la creencia de que al torturar sus cuerpos están ganando el favor de Dios. Los flagelantes golpean y lastiman sus cuerpos con látigos y cadenas. Otros piden ser sacrificados en una cruz. Yo lo he visto allí en Filipinas... Otros caminan sobre el fuego, por las brasas ardientes, atraviesan sus cuerpos con clavos, buscando el favor por actos de abuso físico. ¿Los budistas creen que pueden obtener mérito para una vida futura construyendo pagodas o alimentando a los hombres santos? Para los musulmanes no hay mayor gozo o mejor manera que obtener el favor de Dios que peregrinar a la Meca o, o morir en defensa del Islam. Y aunque pueda parecer extraño, Muchos cristianos hacen lo mismo sin darse cuenta. Asisten a la iglesia, dan ofrendas, siguen la regla de oro, pensando que así obtienen el favor de Dios y reciben la vida eterna. Pregunta, mi amiga, ¿es eso posible? ¿Puede el hombre por algún medio de castigo físico, angustia mental o, o actos de bondad sobornar a Dios para que le otorgue el perdón y la vida eterna? ¿Podemos ganar la salvación como quien gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿Tiene algún valor hacer sacrificios, trabajar arduamente, tensar todos los músculos espirituales al máximo? Bueno, Lutero lo intentó, pero finalmente llegó a la conclusión de que si el perdón dependía de las propias obras, él era un hombre perdido, y se entregó de lleno a la iglesia, ya que le prometía el perdón por medio de las indulgencias, las penitencias y las dádivas. Y cuando los monasterios agustinos lo seleccionaron para encabezar una delegación a Roma en el año 1510, Lutero salió con alegría, porque ninguna ciudad de la tierra tenía tantas reliquias sagradas o indulgencias espirituales como era Roma. Y ahí estaba su oportunidad para ganar el mérito que él buscaba y asegurarse la paz que tanto deseaba. Y Lutero escribió en su visita a Roma, él lo describe de esta manera, en el, en, el, en, el, en el libro que aparece mencionado en pantalla. Dice, en Roma, yo era un santo frenético, corría a todas las iglesias y a las catacumbas, celebré varias misas, y casi lamenté que mi padre y mi madre estuvieran aún con vida porque me hubiera gustado redimirlos del purgatorio con mis misas y otras buenas acciones y plegarias. Oh, Lutero estaba dispuesto a obtener todo el mérito posible con Dios mientras estuviera en Roma. Así que Lutero ascendió la escala santa, o la escalera de Pilato, sobre sus manos y rodillas, repitiendo el Padre Nuestro, y como si fuera poco, besando cada uno de los 28 escalones. Pero mientras ascendía por las escaleras, un pensamiento perturbador lo, lo perseguía. ¿era esa una forma válida de perdón? Y en la parte alta de las escaleras, Lutero se paró y preguntó en voz alta, ¿quién sabe si esto es así? Y esta inquietante duda lo siguió de regreso al monasterio en Alemania, donde investigó las Escrituras como nunca antes, decidió encontrar una respuesta para esa importante pregunta, ¿cómo se salva el ser humano? Y para su sorpresa, al estudiar la Biblia, la Palabra de Dios, Lutero no encontró ninguna enseñanza sobre intentarlo con todas sus fuerzas o ganar el mérito para hacerse justo. Por el contrario, encontró la buena noticia de que el perdón es gratuito. Y al estudiar el libro de Romanos, Lutero encontró un texto que calmó para siempre su atribulado corazón, y puede cambiar el tuyo y el mío, Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En vez de buscar el perdón por obras como rezos, vigilias, azotes y subir escaleras sobre las rodillas, Lutero encontró y aceptó los simples pasos de fe que nos da Dios en Su santa palabra. Y Lutero había dado muchos años antes del primer paso uh, de la vida eterna esto es eh, él había dado un paso reconocer que era pecador y que necesitaba ayuda incluso el apóstol Pablo lo había escrito dice no hay justo ni algún uno porque eso incluía eso a Pablo incluía a Lutero incluía a todos también te incluye a ti y a mí bueno tú ya un momento yo soy una buena persona no robo, no mato, no cometo adulterio soy un buen vecino Incluso comparto lo que tengo con los pobres. Bueno, eso puede ser totalmente cierto, pero recuerda que Jesús dijo que si odiamos a alguien, somos pecadores. Y si mentimos, engañamos o chismeamos, si somos tal vez descorteses o insensibles, somos pecadores. ¿Qué te parece? ¿Te ha desagradado una persona tanto como para desear que le sucediera algo malo? ¿Has dicho alguna vez una mentira piadosa o engañado al gobierno? ¿Te has cruzado alguna vez con tus hijos? ¿Has sido impaciente con tu esposo o esposa? ¿Has deseado alguna vez el auto, la casa de tu vecino? ¿Has deseado algo con tanta fuerza como para robar si te dieron la oportunidad? Todo esto te convierte en un quebrantador de la ley. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primero de Juan 3, 4, ¿verdad? Y al igual que con las leyes de nuestro país, la desobediencia está penada. Ahora, mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo, 3, capítulo 6, perdón, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ves? Todos hemos pecado. No cabe duda. De hecho, si tan solo cometemos tres actos pecaminosos por día, somos culpables de mil noventa y cinco pecados al año. Ahora multiplica ese número por tu edad y tendrás una idea de cuán pecador eres. Es duro, ¿verdad? Sin embargo, es bueno reconocer que tenemos un problema que se llama pecado porque así podemos buscar ayuda. Si una persona tuviera cáncer y nunca hubiera reconocido su condición o buscado asistencia médica, finalmente moriría. Y la misma suerte corre el pecador que no puede reconocer su condición espiritual y buscar auxilio. ¿Por qué? Bueno, mira, el profeta Isaías lo dice, y nos responde en Isaías 59.2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios, amados, es la fuente de toda vida. Y cuando esa relación entre Dios y el hombre se cortó por la rebelión de Adán, comenzamos a morir. Adán comenzó a morir, y todos sus descendientes». Y Pablo describe el resultado del pecado de Adán en Romanos capítulo 5, 20, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué problema tenemos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Todos estamos bajo la sentencia de muerte. Pero un dos de amor... No, no nos menciona las consecuencias del pecado sin darnos la esperanza de la salvación. Y aquí están las buenas noticias, Romanos 6:23 23. Dice, «Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». En este versículo, Lutero descubrió que la vida eterna es un don, un regalo de Dios. No es algo que podemos obtener, merecer o ganarlo por nuestros méritos. Porque Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes salvarte a ti mismo por tus propias obras. Debes depender de la gracia de Dios, el amor y el favor divinos, que son gratuitos. Porque si pudieras ganarte la salvación, no sería un don. ¿Por qué no abandonó al hombre rebelde y lo dejó liberado a sufrir las consecuencias del pecado? ¿Por qué Dios no nos abandonó? Y la respuesta se encuentra en la primera carta de Juan, porque Dios es amor. Amados, el amor de Dios por el hombre, que es un enfermo terminal con la enfermedad del pecado, puede entenderse mejor con la ilustración humana. Una joven, una joven pareja llevó a su bebé recién nacido a a la casa a los pocos días el niño comenzó a llorar día y noche por un dolor de estómago agudo los padres siguieron el consejo del doctor pero nada daba resultado caminaban de una habitación a otra con el bebé en brazos hasta quedar exhaustos pero en ningún momento se les, se les ocurrió abandonar a su niño o dejarlo para que sufra solo ¿por qué? porque aman ah, a ese pequeñito desvalido bebé y con más razón por causa del dolor y el sufrimiento que está padeciendo. Amigo, amiga, así es Dios. Sus hijos sobre este planeta Tierra han desarrollado la enfermedad del pecado, el dolor y el sufrimiento, que han tenido que soportar solo lo que han tenido que soportar. solo ha, ha logrado intensificar el amor de Dios por ellos. Dios nunca consideró la posibilidad de abandonarnos. Nunca consiguió la posibilidad de dejarnos morir y padecer las consecuencias de nuestra rebelión. Podía haberlo hecho, pero Dios es amor. Nos dice 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Independientemente de cuán bueno o malo pueda ser, Dios te ama y quiere salvarte no quiere que ninguno perezca. ¿Es esto claro, amigo y amiga? ¿Sabes que los gobiernos terrenales no pueden tolerar la ilegalidad y sobrevivir por mucho tiempo? Los violadores de la ley son castigados. Pero violar la ley de Dios es aún más serio porque el pecado nos separa de Él, que es la única fuente de la vida. ¿Ves? Aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y en el monte Sinaí el Señor se describió a sí mismo en Éxodo capítulo treinta versículos seis y siete. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Captas a mí, amiga? Nuestro Dios es amante, perdonador y compasivo, pero pues dice que le resulta imposible pasar por alto la culpa del hombre. No puede ignorar el pecado así porque así nomás, No puede cambiar su ley. No puede hacer que lo malo sea bueno. Por eso quienes pecan deben morir porque se separan de Dios, la fuente de la vida. ¿No hay solución? Sí, amigo y amiga, la hay. Un Dios de amor encontró la manera de salvarnos y ser justo a la vez. Encontró un sustituto perfecto para que muriera en nuestro lugar, pagando la pena por nuestros pecados para que pudiéramos vivir. Y Juan, el discípulo amado, lo explica así: dice, porque de tal manera, repite conmigo por favor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a vivir en la tierra como hombre enfrentando los mismos problemas y tentación que todo hombre ha enfrentado. Por su vida perfecta de obediencia demostró que el pecado no tiene excusas. Entonces, como el único representante sin pecado de la raza humana, Cristo tomó voluntariamente sobre sí la culpa de todas las personas que alguna vez vivieron, y murió en su favor. ¿Captas esto? Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La muerte de Jesús no tuvo la intención de aplacar la ira de Dios, como pensaba Lutero al principio. Jesús ofreció a morir para salvarnos de nuestros pecados. Y Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo como rescate. Jesús fue el Cordero de Dios el Cordero de Sacrificio. Ahora, bajo la sombra del monte Sinaí, el pueblo de Dios testificaba diariamente por medio de símbolos y también de ceremonias, y daban una demostración del plan de Dios para redimir a la raza caída. Por ejemplo, el tabernáculo del desierto, construido bajo las instrucciones específicas de Dios, con los servicios que Dios instituyó, llamaba continuamente la atención del hombre hacia el Calvario, hacia el futuro Calvario, cuando el verdadero Cordero sería sacrificado por los pecados y los pecadores por toda la humanidad, en otras palabras, dándonos a todos la esperanza y la certeza del perdón y la salvación. Y el pecador acudía trayendo un animalito para el sacrificio. Colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, entonces tomaba un cuchillo y mataba al animal, simbolizando la forma en la que nuestros pecados provocaron la muerte de Jesús, el Cordero del Sacrificio. Estremecedor. Sí, pero la cruz del Calvario, que trajo la promesa de la vida eterna al corazón humano, fue aún más estremecedora. Sin embargo, en ese acto, Dios demostró que el pecado trae como consecuencia la muerte ya sea del pecador o del sacrificio inocente. Y el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios para mostrar su fe en el Hijo de Dios, aquel que habría de morir en lugar del hombre como su sustituto. Jesús era el verdadero sacrificio. Y cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan dijo de Él, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin embargo, cuán tristes es que algunos hombres y mujeres y jóvenes a quienes vino a salvar, se hayan complotado para tomar su vida, Jesús fue golpeado, fue escarnecido, fue sentenciado a morir en la cruz, la más cruel de todas las formas de ejecución que se hayan inventado jamás, esa cruenta cruz estaba destinada para Barrabás, un duro criminal, Barrabás el quebrantador de la ley, Barrabás el pecador, Barrabás el que merecía la pena de muerte. Sin embargo, como lo dice tu Biblia, dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él murió en esa cruz. Se identificó con los pecadores en la muerte. Fue crucificado entre dos ladrones. Y cuando Dios colocó sobre él los pecados de todo el mundo, le exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. amigo, amiga, no fueron esos clavos? ¿No fue esos golpes? ¿No es eso que Hollywood muestra como lo, lo, los grandes sufrimientos? Porque hay gente que ha sufrido más. Hay gente que ha sido hecha pedazos con granadas y por bombas. Sin embargo, lo trascendente de Jesús fue lo que Él estuvo cargando los pecados de toda la humanidad. Eso quebrantó su corazón. De eso murió. El castigo físico casi no lo sintió. Él sintió la terrible separación que provoca el pecado. que Jesús no podía soportar la agonía de la separación de su Padre. Eso quebrantó su corazón. Y la multitud, para colmo, le gritaba, ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Y era verdad, no podía salvarse a sí mismo y salvar también a otros. Era Dios encarnado pagando el precio por una raza caída y por una ley quebrantada la paga del pecado. Y de ese modo Dios, con un amor que no podía ser satisfecho hasta que el hombre fuera restaurado a su familia, dio a su propio Hijo para que muriera en lugar del hombre como sustituto. Jesús fue tratado como nosotros merecemos para que podamos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados y sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Y de esta manera, Dios podía darle al hombre la vida eterna y seguir siendo justo, no por causa de ninguna cosa buena que hayamos hecha, sino porque Dios, por un acto de fe y arrepentimiento de nuestra parte, puede darnos crédito por lo que Cristo hizo, la vida perfecta que Él vivió. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, lo dice de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 8, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe es el corazón mismo de la salvación, amiga mía. La fe que implica, que salva implica creer en el sacrificio de Cristo como la expiación total y completa por cada pecado que hayamos cometido. Es creer que lo que nos salva no es lo que podamos hacer, sino lo que Cristo hizo en el Calvario. Solo tienes que venir y arrodillarte por fe al pie de la cruz orando, Dios. Reconozco que soy pecador y necesito ayuda. Quiero aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor. Por favor, olvida todo pecado que yo haya cometido y toma el control pleno de mi vida. Gracias por escuchar y responder mi oración. Y puedes terminar diciéndole en nombre de Jesús, Amén. Y en ese momento, Dios nos da Su vida eterna. El discípulo Juan dice en 1 Juan 5, 12 y 13: El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesús le extiende la invitación a todos en todas partes, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es posible que sientas que eres un pecador sin esperanzas. Pero eso no es verdad, amigo y amiga. Dios puede convertir en victoria la situación más compleja, porque ninguna vida es tan mala, ningún pecado es demasiado grande como para que Cristo no lo perdone. Él es el Dios de lo imposible, el Cristo incomparable. Y ahora manera de conclusión. Quiero decirte que en la cruz Jesús colgó entre dos pecadores. Ambos eran criminales comunes. La Biblia dice que mientras estaban colgando lado a lado, con un dolor insoportable, los dos ladrones se burlaban de Jesús. Pero cuando el día se consumía, uno de los ladrones que, según la tradición, había escuchado las enseñanzas de Jesús y lo había visto sanar, de pronto tuvo una revelación del amor de Jesús demostrado aquel día en el Calvario pudo ver las manos y los pies de Jesús cuando eran clavados en la cruz sin proferir ni una sola queja. Entonces escuchó la oración vacilante que salía de sus labios en agonía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toda su vida pasó por su mente en un instante. Reconoció su pecado. Sintió su desesperanza. Entonces reprendió al otro ladrón por las burlas. Y luego dirigió sus ojos hacia Jesús. No parece estar en condiciones de ayudarlo. Jesús estaba colgado en la cruz. Sin embargo, había majestad en Él, aún en su agonía. Este debe ser el Cordero de Dios, del que hablaron los profetas, el Mesías que iba a morir por los pecados del mundo. Y el ladrón arrepentido clamó de las profundidades en su alma, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió al instante, estarás conmigo en el paraíso. ¡Oh, qué promesa, amado y amada! Mira hacia el futuro cuando todos los que le amen sean reunidos en su reino, tal como Jesús le prometió al ladrón arrepentido, quien extendió su brazo a Jesús en fe y al hacerlo encontró la salvación. Hoy Jesús anhela darte la misma seguridad. De hecho, en el último libro de la Biblia, Jesús se describe a sí mismo llamando a la puerta de tu corazón, esperando que lo invites a entrar, como dice Apocalipsis 3. Yo pregunto a mi ¿estás escuchando a Jesús? ¿Estás esperando en él? ¿Por qué no abrir la puerta de tu corazón hoy e invitarlo a entrar para que sea el Señor, el Salvador de tu vida? Es lo que ha estado esperando todo este tiempo. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por proveernos una salvación tan grande. Gracias por el regalo de la vida eterna a través del sacrificio de Tu Hijo en la cruz. Aceptamos el regalo. Sálvanos en Tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso indica cuánto nos valora. Y también recuerda que en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.